I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han är Sveriges framgångsrikaste klubbtränare genom tiderna. Han har bland annat vunnit dubben, liga och kupp samma säsong i tre olika länder. I Homin möter avsnitt 168 hör du Sven Göran Eriksson, Svennis, berätta om sin berg- och dalbaneliknande karriär och liv. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Facebook-sidan Holmgren möter går också bra. Sven Göran Eriksson, god lyssning. Svennis, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktips och en stortränare som du måste väl få 13 led nästan varje vecka. Man skulle kanske tro det men det får jag inte. Men jag tippar då och då, det gör jag faktiskt. Och jag har några kompisar, vi brukar slå vad lite grann tippa och jag brukar inte vinna där en gång mot mina kompisar. Jag är dålig på det här, vet du fasen varför. Men... Jag tror att man ska följa de här Division 2-lagarna bättre eh, från Championship. Och jag är lite dålig på det. Jag borde följa dem bättre och se. Man ska nog läsa vad de kommer med för lag och skador och så vidare. Men jag tittar mer på namnet och tänker jag... Nej, jag är dålig på det. <laughs> du, nu har ju varit i England och du har varit i City och Leicester och County och, och sådär. Men när du var grabb, vilket var ditt favoritlag i England då? Alltid Liverpool. Liverpool. Och fortfarande Liverpool. Varför då? Ja du, det kommer från min pappa tror jag. Han var, sen jag kommer ihåg i alla fall, så har han varit Liverpool-fan och är fortfarande. Så jag ärvde väl det och sen... När jag var ung då, i samband med att jag var i Degerfors och te- blev tränare för Göteborg, så var jag i Liverpool och kollade fotboll. Blev vän med tränarna där och fick se matcher och fick prata med tränarna och till och med in i boatroom efter matcher tillsammans med motståndare. Så jag, jag blev som en liten huskatt där i ett tag. Och sen, ja, sen tog det här slut men... Sen hade vi ju en Tom Sanders heter han, som följde Torbjörn Nilsson. Jag var i IFK, han följde honom tror jag i 7-8 månader. Så han bodde i Göteborg, han reste med spelarbussen. Han satt på samma flygplan bredvid mig när vi flög och spelade UEFA-kuppen. För de ville köpa honom och det var scouting. Jag tror han höll på mer än ett halvår och kollade honom. Så jag lärde känna Liverpool väldigt, väldigt bra. 
Du, Liverpool har inte vunnit sedan Glenn Husseins dagar 1990. Nej, de har aldrig vunnit Premier League. Nej. Nej, det är helt otroligt. Men i år, kanske. Det ser ljust ut. Men jag tror jag tror City råder hem det än en gång. Men jag hoppas Liverpool det. Och de, de blir bättre och bättre. Sven Göran Eriksson född den 5 februari 1948 i Sunne. Uppvuxen i, i Torsby, Värmlandslen. Tjenare Svennis. Tjenare, tjenare. Nu ska jag berätta en sak. Det är du och jag. Det är Jesper Blomqvist. Det är Cristiano Ronaldo. Det är Neymar. Det är Carlos Tevez. Det är George Hadji. Som är födda den 5 februari. Aj, och Tage Danielsson. Vilket gäng. Vilket känner du till det? Nej det visste jag inte. Men jag känner ju till alla. Ja, ja. Jag har inte träffat alla personligen. Ja, men... Alla vi är födda den 5 Må, februari. Jag har många favoriter där. Ja, ja, ja. Kanske Tage den <laughs> roligaste. Ja nej, så är det. 5 februari. Eh, alltså 1948. Och nu du sitter vi här. På din... På din... På din herrgård, det är så vackert. Det är så vackert med, med utsikt över fryken och här har Selma Lagerlöf suttit och, och skrivit. Och ja. det härlig höstsol. Nej, nej, det är, jag har ett väldigt fint ställe här i Värmland och det, det är jag stolt över. Jag trivs här väldigt bra. Ja. Jag har haft det länge nu men jag har liksom aldrig bott här. Jag har haft det som sommarställe för jag har ju varit, jobbat hela tiden. Men nu har jag mer eller mindre bott här. Ett år och jag stortrivs. Jag frågar dig, får du inte lite lappsjuka när det här med du som har bott i London och Mexiko sitter i full fart? Och... Ja, det går ganska bra. Men det är klart, jag bjuder in folk ganska ofta. Och sen reser jag då och då. Va? Sitta här 365 dagar kanske blir lite för mycket. Och speciellt om man är ensam då. Men nej, nej. Jag trivs. Stortrivs här. Är du, är du sugen på ett nytt tränarjobb? Eller? Ja, jag håller på. Jag har ju då sagt nej här till Irak och till Kamerun nyligen. Av olika anledningar. Nu är det då ett klubb i Iran som är intresserade. Och så är det något landslag, något litet landslag i Asien som vill ha mig för eh, fyra månader. Till att ha mig över eh, Asian Cup som går i januari månad. Men jag vet inte. Vi får se under veckan. Men jag tror inte att jag nappar på det. Alltså, du har ju... ja, det, får, det får vara ja. något som kittlar mig ordentligt. Det behöver liksom inte vara Liverpool eller Real Madrid eller Barcelona. Det är inte det utan det får vara något riktigt va? Jag sa nej till Irak därför att de, de är inte bra nog tror jag att hävda sig som de vill göra. Kamerun, stökigt och bökigt och ja, massa det, hit och dit. Jag har varit i Elfebenskusten så ja. Ja, ja exakt. <laughs> och jag har förhandlat med Nigeria för många år sedan också. Nej, det är för bökigt. Och jag behöver inte det idag. Så det får vara klara papper och något som kittlar. Då hoppar jag på det annars och kvittar. Du är den största tränaren Sverige har haft. Du har 18 stycken titlar. 18 mm. stora troféer. Du var den första tränaren som, som vann dubben i tre olika länder. Eh, de jobben du har haft pratar ju för sig själv. Eh, brinner du? Alltså, är, det, är det kul? Alltså, vad, jag, jag tänker att det måste vara något extra för att få igång dig. Alltså, så att du kan känna att wow. Eller? Där, jag saknar ju det här med eh, att sitta på bänken då, en eller två dagar i veckan och försöka vara bättre än han som sitter på bänken bredvid och så vidare. 
Och det är väl adrenalinet som far igenom kroppen. Så det saknar jag verkligen. Och min kropp saknar det. Men nu är jag lite involverad i Torsbyjäft och Division 5 tyvärr. Chansen att gå upp i fyra nu. På söndag spelar de sista matchen så vi får se. Så lite adrenalin får jag av det. <laughs> du får det. Ja. det spelar ingen roll vilken nivå Nej, utan det är känslan. Eller? Det är känslan, ja, ja. Ja. Det är ju märkligt. Division 5, det är väl 120 personer att titta på det. Och det är liksom inte 70-80 000 på Wembley eller så. <laughs> så att, men känslan är väldigt mycket detsamma. Du står där och... Jag är inte tränare i Torsby men du står där som supporter och tänker fan... Varför spelar de så dåligt? Och, ah, det där var bra och så vidare. Ja, samma känsla som när du sitter och har Manchester City eller Lazio eller vad du har. Jag tänkte på, för du jag läste din bok, lyssnade på din bok. Eh, och då när du besökte Nils Lidon, när han var, hade slutat så sa han Har du inget lag till mig? Så jag ja. ju och du förstod inte vad han menade då, men det är lite samma sak. Det är alltså att du vill vara involverad lite grann i alla fall, även bara för att... Det, för att ja. släppa kontakten med själva atmosfären. Nej, men det var det var ju när Lidholm han hade ju varit otroligt framgångsrik som spelare och det var ju då när han hade mer eller mindre avslutat sin karriär och han satt där på sin vingård otroligt vackert och gott vin och trevlig hustru med barn och så vidare men han bara pratade fotboll om gamla tider så jag lämnade det stället då jag och min fru var där på lunch inbjudan. Och kände, fasen, så vill jag inte bli när jag blir gammal. Han var bitsk på många och ja, drömde fortfarande om att få träna Milan eller Rom eller någonting sådär. Men <hör> ja, det hände inte va? Så i slutändan frågade mig, men Svennis, känner du inte till något juniorlag jag skulle kunna ta? Då, då, usch, tänkte jag. Nej, hoppas jag inte blir så. <laughs> det är hemskt att sitta som gammal ja. och längta så intensivt efter fotboll. Men hur, hur har du, apropå det, alltså, så mycket stryk som du har fått. Oförrätt, oh, och de engelska tablinerna, jag har ju rest till England i 20 år, så jag vet hur det fungerar där borta med tablinerna. Och även folk som har... Som har betett sig eh, eh, oschysst. Eh, hur har du låtit... Alltså, det, det är inte lätt att bli bitter för dig då? Tänker du, jäkla idiot att gå hem harma och boxa lite i regeln alltså? Nej, du, du får ta det. Du får stå ut med det. Va? Speciellt England då. Men Sverige på den tiden då, när det blåste när jag var i England. Så jag menar, svenska tabloider de var ju likadana. De skrev ju av mer eller ja, mindre. Ja, översatte jag. Ja. Så att, men du får, du får ta det och det är med. Och vill du inte, står du inte ut med det får du sluta jobba och flytta hem. Jo, men det var ju alltså, det var ju telefonavlyssningar. Ja, det, det, var, det var ju det, fake shake. Alltså, det var ju, det var ju, ja, det var kriminellt. Ja, det var kriminellt. Ja. Och det, det var tråkigt. Va? Men... Hur är det med tilliten? Alltså, hur är det tillit till folk idag? Alltså, jag, förstår vad jag menar? Att... Du måste ju måste, 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 Vad är det här för lidare? Blir det inte automatiskt så? Eller, eller har du lyckats behålla tilliten? Ja, när det gäller pressen så... Du får ju skita i det helt enkelt. Skriv vad du vill och sen 
jag vet vem jag är och vad jag kan och inte kan och vad jag är bra på och vad jag är dålig på så att nej, det bryr jag mig inte om. Sen när det gäller pengar och sådana saker så har jag blivit blåst väldigt. Så där har jag blivit väldigt misstänksam och väldigt försiktig i det jag gör va. Det räcker med att bli bankrupt en gång i livet. Man behöver inte bli en andra gång. Ja, men för känslan var att du, du litade på människor. Du in och så... Det har väl varit ett av mina storheter tror jag. Men även misstag. Att jag litar för mycket på folk. Och det är ju väldigt tråkigt. Man kan säga att det är mitt fel. Det är det ju i och för sig. Men det är ju satan att det ska vara fel att lita på folk. Det är någonting som inte är rätt här i världen. Men så är det tyvärr. Mm. Men det måste ändå vara slitsamt. Jag menar, du verkar ändå liksom ta det upp så bra som att du stänger liksom av. Nej, det, det, är liksom, det har med det att göra. Men... Ja, det är, du får ju göra så. Livet går vidare. Va? Och du lär dig så småningom att det viktigaste i livet vad är det är. Jo, det är massor med saker som är viktiga. Att må bra, familj, barn och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Men till slut så är det hälsan. Är du sjuk och illa där ändå och inte någonting värt någonting va? Så att jag tror ju äldre du blir desto mer uppskattar jag i alla fall att få vara frisk och vara ute och gå, ute och jogga, simma, cykla, motionera och vakna om man bra på morgonen. Det är, det är värt allt. Jag, håller, jag sa det när jag öppnade upp. Du är i bra form. Du, du, ja, det, är, det, är, det är inte... Du har inte chanserat direkt. Nej, nej, nej. Det vill jag inte höra. <laughs> nej. Men du, du vet aldrig. Va? Och... Ja. Men hur håller du i form? Är du ute och luftsar här varje dag? Eller? Mest varje dag. Går mm. mycket, joggar. Mm. Har ett gym och pool här ute. Så att... Jo, jo. Nej, motion har alltid varit viktigt. Va? Men du vet hur livet är när man vaknar ibland och så har man lite lätt feber. Vilket är ju egentligen ingenting. Men man blir ju down och har lite besvär med en axel. Det är svårt att sätta på den skjortan på morgonen. Och det är som om världen vore, livet vore slut mer eller mindre. Så att, det räcker med tandverk så går det... Ja, ja visst, visst. Så är det ju. Man är ju man är van att vakna och må bra. Jag tror att jag i alla fall uppskattar det egentligen för lite. Det gör nog de flesta till, till, till det den som de får ont. Ja, ja, just det. Ja. Idrott har alltid varit en stor del av ditt liv. Hur, hur, hur blev det så? Ja, jag tror att jag var född i en lycklig generation. Om du tänker på det nu då. Va? Eh, när jag växte upp uppe i Torsby och säger att jag var... När jag började skolan, 6-7 år och så vidare. Så vi hade ju inte tv hemma till exempel. Man skulle inte ens prata om mobiltelefoner och datorer och grejer. Va? Utan det som var, det var ju att gå till skolan. Och min mamma, det var, läxan måste ju göras. Det var ju jävligt viktigt och det håller jag med om. Och sen var det idrott. Uppvuxen i Lilla Torsby. Och det var ju Björnevi som det heter, idrottsplatsen. Hockey och rink på vintern. Så hade du skidspår runt om där. Hoppbacke. Och sen var det fotboll. Så det bar ju från skolan dit upp. Och något mer fanns det. Ja, vi hade en biograf. 
som hade en sån här matinéfilm en gång var det 14 dag söndag klockan tre <laughs> Åsa Nisse eller vad det var <laughs> så det, ja så det ja, är nog väldigt lyckligt lottad för det. och de flesta killar och även tjejer höll på med idrott hur var det som backhoppare man får fråga det mm det var inte alls bra. Jag var nog lite för feg tror jag. För att ja, jag skulle också riktigt varit, bra. Tror jag. Jag, tänkte, jag har ju varit titta på de här. Nej, jag skuttar väl iväg uppåt 60-70 meter ah, som helst. Ja, 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 visst. Ja. Men jag vann aldrig några stora tävlingar. Jag tror du skulle säga 6-7 meter. Nej, nej, nej. Jag var med och tävla. Ja, jag vet det. Men, alltså, det, det är... men nej, jag blev aldrig något riktigt bra. Men det var roligt som satan. Och backhoppning i... Den här delen av Sverige, jag tror hela Sverige var stort då. Idag finns det ju knappt. Värmland hade ju, vi åkte ju varje söndag här och tävlade någonstans i Grums, i Filipstad, i Sysslebäck, in i Norge var vi. Och... Jätteskoj. Var det någon annan sport som konkurrerade med, med fotbollen för dig? Nej, jag åkte lite längdskidor men jag var heller inte bra där. Nej, jag var med och tävlade. Och så backhoppning då. Ishockey höll jag på med lite grann. Jag var lite för vek för hockey. Det var lite för lätt att tackla med. Till och med över i sargen. Alltså, hur var det på skridskorna då? Ja, det var kvick så. Ja, ja, men ja. det var nog för lätt för hockey. Ja. Ja. Så småningom, det blev bara fotboll till slut. Och det spelade liksom inte så roll. Om, ingen större roll om man var liten. Eller, jag var väldigt liten när jag, jag var ung. Jag började inte växa förrän jag var 16-17 år. Då blev jag normal. Dessförinnan var jag väldigt liten. Jo, mamma kort. Sa, ja, kort. Du, mamma sa att du var noga med läxan. Hur var du i skolan? Var du, var du, en, var du en duktig student? Ja, jag tror den. Ganska mm. bra. Jag tror inte jag var bäst. Men jag var långt ifrån sämst. Så jag var nog på övre halvan där. Och ganska noga med att göra läxorna. Det var, det var ett måste hemifrån. Det, var, det fanns det inget val. Det var liksom inte att komma hem dagen därpå med bakläxor. Då, då blir det ingen ja. björnevid, då blir det ingen Nej. idrott heller. Men varför var de så noga med det? Tror du att mamma och framförallt och pappa att du skulle sköta den här läxor? Var det... Ja, men jag tror många familjer var på det sättet. På den tiden var det ju liksom... Jag kommer ihåg mina lärare och lärarinnor. De hade väldigt kontakt med min mamma speciellt då. Och även pappa. Så de fick ju rapporter, om inte dagligen, så varje vecka. Hur sköter sig så han göra nu då? Mm. Så, <laughs> så det var liksom in, fanns ingen chans att komma undan på något sätt. Vad var favorit, förutom gymnastik då, eller vad det nu heter, idrott heter det idag. Vad var ditt favoritämne annars? Ja, så småningom blev det ju då geografi, historia. Jag var aldrig bra i matematik eller kemi eller fysik och sånt där, men... Geografi, historia och sånt. Samhällskunskap, ja, det gillar jag. Kunde du alla huvudstäder i världen och sådär? Ja, ja, kanske inte alla, men jag tyckte om att titta på kartan och ja. drömma givetvis. Ja, ja, ja. Drömma sig bort. Ja, ja. Eh, och fotbollen var viktig för dig? Alltså du, du, du brann för den verkligen, eller hur? Ja, ja, visst. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Det var ju varje dag när man kom in från skolan så... I trädgården spelar vi fotboll och sen var det ju då pojklagsträning två, tre dagar i veckan och så vidare. Så det var ju fotboll varje dag. Jag kommer ihåg att jag fick, jag har den fortfarande kvar här, fick av min då, han som bodde 
eh, vi delade trädgård ihop, det var fem familjer, men det var en ung kar där som var mycket äldre än jag. Och när han kom hem från jobbet så, så spelade han fotboll med oss killar. Ja. Ja. Där ute på en gräsmatta som lutade. Bollen tror jag inte låg still ännu. Men... Så vi väntade ju på honom då. Av honom så fick jag en bok som heter Guld och gröna planer skriven av Gunnar Nordahl. Och det här måste då ha varit på mitten av mitten, slutet av 50-talet. Han var ju i Italien då Gunnar. Grenoli, ja. Då gav vi kissen upp. Det var lite kattung här som är så gullig. Först var han hos mig, nu har han uppe upp till dig. Ja, ja. Han, vill, <laughs> han vill ha lite kärlek. Ja, ja. 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 ja Gunnar Noblas bok var vi ju, ja. Just det. Ja. Ja. Eh, vad, 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 vad var din ambition i fotbollen då, alltså som spelare? Ja, det var ju först och främst att komma med i Torsby Alav då. Och det hade jag ju, det gjorde jag när jag var 16 år här. Debutera. Det var stort? Ja, det var ju jättestort då. Det var kommer du ihåg vilka du debuterade emot? Nej, det kommer jag inte ihåg. <laughs> Men det var ju Division 4 och vi gick upp på Division 3. Och... Så det var ju väldigt stort. Och sen så småningom så blev det ju då att bli allsvensk fotbollsspelare. Men det blev jag aldrig. Nej! Jag var inte bra nog och Tord, Grip kom och... Det var Karlskoga? Eh, Nej, eh, jag, jag spelade då i Torsby, Torsby? sen Sifälla. Sen Sifälla, ja. Och sen Karlskoga. Sen Karlskoga, ja. ja. Och där var det högerbank. Det var ändå gamla Division 2, inte Division 2, utan Nej, gamla ja. Division 2. Super, det är viktigt. Ja, det, ja, det är viktigt att säga. Idag är det Division 2, Division 4 eller 5 eller något sånt. Mm. Ja. Men Tord kom när jag var, jag var 27 år och sa att det är bättre att du slutar, så han och bli tränare tillsammans Vad såg han hos dig tror du? För att, du frågar ja. inte vem som helst av dina lirare att hur du satsar på att bli tränare att han såg någonting. Jag vet inte det. Du. Han kommer imorgon när jag ska fråga honom. Ja, ja, ja. Jag har aldrig gjort det. Men, eh, jag hade ju gått GH då va? Ja. Du slutade eh. tror du var därför du blev Karlskoga för Ja just det. Ja. Just det. Mm. Så att jag hade ju liksom viss ledarutbildning och lite psykologi och sådana saker. Sen brann jag för fotboll va? Även om jag inte var bäst i Division 2 där i Karlskoga så tränade jag mest av alla. Jag tränar själv, var inte träning så tränar jag själv. Varje morgon klockan sju när jag gick på GH så tränade jag tillsammans med, vi var två, tre kompisar där. Innan skolan började så körde vi lite teknik. Så att det visste väl Tord att jag brann för det. Sen såg han väl att jag inte var bra nog för att bli det jag drömde om. Och det hade han rätt i så det... Jo, men han tog ju något annat. Jag menar, <laughs> ja. kan inte bara, du är inte bra nu för att bli tränare, det säger de ju inte. <laughs> ja, ja. Nej. Ja, men har du alltid haft det här taktiska, taktiska sinnet i ögat? Alltså att se saker... Förstår du, förstår jag vad jag är ute efter? Ja, om jag alltid har haft det vet jag inte. Man har alltid varit nyfiken. Och jag kommer ihåg jag spelade Division 2, vi spelade Karlskoga mot Helsingborg borta. Och då spelade jag högerback. Och Helsingborg hade en vänsterytter som var så snabb. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men där borde jag komma ihåg. Han sprang i alla fall ifrån mig, hur han bar mig. Och tränaren skrek, gå närmare, sa han. För att... Och då... Slog de in bollen bakom mig, han vände och stack och sen var jag borta. 
Ja, så skrek tränaren. Du får ta större avstånd. Okej, okay, tänkte jag. Då backar jag då. Och då tog han ju emot den här ytten. Tog emot bollen, vände upp och så var det en mot en. Så petade han bollen och så stack han. Och så. så jag sa till tränaren i halvlek, men det där går ju inte. Han är ju snabbare än mig. Och så är det. Kan inte någon hjälpa till bakom mig, undrar jag. Den här Libron som han spelade för. Han stod ju parkerad där inne. Han tog ju ett steg ut. Ja, kanske det, sa han. Men det blev inte bättre. Men... Så jag funderar alltid. Mm. Fotboll kan liksom inte vara... Vinner du hundra meter så är du bra i fotboll. Det... Snabbhet är, är viktigt, men det är inte allt, va? Så sånt gick jag fundera på. Jag var väl sämst på plan där, men jag tyckte att det var orättvist. Därför att... Därför att... Ja, man borde kunna fixa till det på ett annat sätt. Du, eh, du blev ju tränare mitt i den här jag vet inte, kriget inom situationstecken i svensk fotboll. När Ladans eh, Östermodell ställdes mot... Ja, du var ju med i Göteborg men innan med, med, med Roy och Bob som hade kommit med 4-4-2. Alltså, hur upplevde du den här... Den, alltså, ja ställningskriget eller riktningen som svensk fotboll skulle ta där för det var ju två vägar som, som ja, det stod mot varandra och det var ju det var ju mycket tack vare Bob, han var ju den första och sen kom Roy och de hade ju enorma framgångar, bägge två med Malmö och Halmstad sen fick jag då Göteborg och Tord hade u 20 landslaget så jag blev hjälptränare av Tord där och Loban hade Ålandslaget. Och det var ju inte, det var ju inte bra därför att Loban spelade ju på sitt sätt med Ålandslaget. Och vi i U21 spelade helt annorlunda. 4-4-2 med press och understöd. Och, och Loban förlorade alla sina matcher. Och vi vann alla våra. Så att vi fick sparken på det. <laughs> Av Loban. Ja. Och det blev ju en debatt där då om hur fotboll skulle spelas. Va? Och Laban, eh, jag ska inte säga att han vann den, va? men han hade ju sista ordet, han var förbundskapten och så vidare. Men det var synd tror jag, därför att under den tiden så hade svenska landslaget väldigt få, om några framgångar alls. Jag tror inte de kvalade in till någon turnering. Och jag är ganska säker på att hade det... Säg 9 av 11 Göteborgsspelare fått spela i landslaget mm. på det sättet som IFK spelar då. Så hade de kvalat in. Kanske kunde ha bytt en eller två spelare, tagit några österspelare men resten, det var ju en maskin i IFK Göteborg. Mm. Men ni var ju landslaget, för ni var ju alltså, ja, jag men, vet ju som Stockholm att det, IFK Göteborg, det var, det var ju landslaget när det var IFK Cup-matcher. Det var ju, det var ju... Ja, ja, men många av de här, de lyckades ju inte i landslaget och och dessutom så många blev inte uttagna. Tord Holmgren blev inte uttagen för han var fysiskt för dålig så Laban. Helvete, han var, var den fysiskt bästa spelare. Ja, ja. så var det tyvärr. Och det var, det var olyckligt för svensk fotboll tror jag. Klubbfotbollen gick ju framåt men landslaget gick bakåt och det var ju, det var ju inte bra. Nej, man Europa Cup final 79. Ja. Och ni vann eh, Göteborg i FF-gruppen 82. Ja, eh, ja eh, 
Tord ringer som är i DG först då och säger Svennis kom hit och blir assisterande tränare. Vad, 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 vad tänkte du då? Nej, det var ju bara att slå till där. Jag hade ju stor beundran liksom för Tord som spelare. Jag spelade ihop med honom och han var tränare. Han var spelande tränare. Han var en tränare som öppnade ögonen för mig lite grann att fotboll är liksom inte bara att sätta igång en massa övningar och, och hitta på övningar. Fotboll är liksom du får börja på att tänka lite grann varför gör vi saker och ting och hur ska vi göra för att bli bättre avfallsmässigt. Och, på något sätt så på den nivån jag var, det var ju ungefär tränarkondition. Och sen kasta ut bollen och så lycka till och sen får vi se vad som händer. <laughs> och Tord öppnade ögonen för mig så att jag hade stor beundran för honom. Mm. Så jag accepterade det. La skorna på hyllan. <laughs> hade du då bestämt dig för vilken, vilken typ av fotboll du ville, ville förespråka? Hade du bestämt dig för att bli Nej. en 4-4-2-tränare då eller? Nej, Tord var ju tränare i KB då och då spelade vi inte exakt 4-4-2 men något lite grann däråt. Sen när han tog mig till Degerfors och det här är då 70-76 då började det här och då hade väl tror jag Bob redan kommit till Sverige. Så vi var nere och tittade på de här killarna, engelsmännen och började på att känna dem och titta på träning och så vidare och matcher. Så vi började på att köra lite grann den stilen i Degerfors och sen fortsätter jag med det i tre år i Degerfors och sen jag kom till IAP och tänkte jag vad ska jag göra här då? Och jag tänkte jag kör på som jag har gjort i Degerfors får vi se om det går. Du var till och med och hälsade på och blev vän med Bobby Robson, Sir Bobby mm, Robson. Du fick sitta på Ipswich, jag håller nämligen på Ipswich, det var mitt lag i Ipswich. För mig är det extra stort att du får sitta på Ipswich-bänk tillsammans med Bobby Robson och, och, och lära. Och se. Ja, jag har ja. matchprogrammet till och med. <laughs> Som jag fick här för någon månad sedan. Jo, jag var och hälsade på det, det var jag. Och jag blev vän med Bobby Robson. och Fantastisk man. Otrolig man var han. Jag var ingen, ingen visste vem jag var i, varken i Sverige eller givetvis England. Jag skrev till honom. Han svarade mig, jag kom dit. Dagen innan match så tittade på träning och så sa han Vill du? Jag frågade honom, har du två minuter för att ställa några frågor till dig efter, efter träningen? Kom in på hans kontor och där blev vi sittande i två timmar och pratade fotboll. Han pratade fotboll. <laughs> Och sen i slutändan så frågar han, eh, har du biljett i matchen imorgon? Nej, så men det, det fixar jag. Nej, nej, så han. Var vill du sitta? Vill du sitta på läktaren eller vill du sitta med mig på bänken? <laughs> det trodde jag inte var möjligt, men jag satt bredvid honom på bänken. En ligamatch. Ja, och det precis var bra. Alltså då vann FA-kuppen 78 och vann UEFA-kuppen året innan det. Ja, det kan ja vara, visst. Med Johnny Walk och Paul Merner, ja, Terry Butcher, ja, ja. Alan Brasil. Absolut. Så hade din, din kollega Alain Brasil ja, ja visst Skottade radioprogram ja, ja, ja visst och det var Mick Mills med mustaschen ja. där ja, vilket lag ja. ja det var bra ja. så sen när IFK vann eh, UEFA-kuppen 82 då kom han 
och delade ut priset till oss på, på kvällen efter matchen. Som hedersgäst. Väldigt fint. Ja, <laughs> ja du fick ta över sen som, som, som huvudtränare i, i, i Degefors för, för två fick andra uppdrag. Eh, hur kände du inför det? Alltså ta ditt första lag som, som, som huvudansvarig? Ja, det trodde jag liksom inte var möjligt och det borde inte ha varit möjligt därför att jag hade ju liksom ingen merit som spelare och Degefors Kallskoga, det var ju liksom, och är fortfarande hund och katt va? De tålde varann ju inte. Och jag hade ju spelat i KV Kallskoga och så kommer till Degefors. Det liksom var ingen som var imponerad av det. Även om Kallskoga var division 2. <hör> Men i alla fall så... Styrelsen sa okej okay då, vi kör på ett år får vi se. Och det blev två år då till slut så att... Jag hade väl spelarna med mig, tror jag. Och tack vare det, tror jag. Får jag fråga dig? För det känns som att du alltid har spelarna med Jag har aldrig... Någon av dina spelare säger ett, ett ont ord om dig. Det är ofta förtroendet från, från spelargruppen. Det är känslan som jag får så här vid sidan om i alla fall. Hur får du ihop? Hur gör du? <laughs> Nå, jag tror... Var det själv ganska mycket... Jag tror du ska visa respekt för folk i allmänhet och även i fotboll i synnerhet. När du går till jobbet och respekterar även det som sitter på bänken som kanske aldrig spelar i A-laget. Respektera <coughs> materialförvaltaren, damerna som städar omklädningsrummet bland annat. Och det, jag tror du ska poängtera det för folk, för spelare. Det är väldigt lätt att... Var en känd fotbollsspelare, känna miljoner och snobbis. Och... Men har du för många sådana så blir stämningen i laget väldigt dålig i allmänhet. Mm. Jag tror att bygga upp en grupp, det gäller att stå på jorden. och Även om du är en bra fotbollsspelare och tjänar stora pengar så uppträd som en gentleman. Mm. Och jag tror att får du in där så, så brukar det bli bra va? Men det är ju inte sant. Jag har ju bråkat med spelare också. Va? Och I allmänhet börjar du bråka med de stora stjärnorna så får du betala. Va? Och det har jag gjort vid några tillfällen. Jag fick lämna Roma tack vare att jag bråkade med Bonjak. Det var största anledningen. Jag fick lämna i Shanghai på grund av att jag bråkade väldigt mycket med Hulk. Och det är klart att <skratt> är du en klubb vet du, som köper in stora spelare som kostar jättesummor med pengar och klubben måste välja mellan den spelaren eller tränaren då, så som tränare ligger du dåligt till. Mm. Balansgång, alltså ändå... Ja, det är det. Men för det mesta så... <skratt> en av mina styrkor då, det, det har alltid varit att skapa en bra stämning. Mm. Hur gör man det? Att vara sig själv som jag sa och att eh, respektera alla för vad de är va. Och sen sätta tydliga regler och <hör> om du inte följer dem så var inte rädd utan gå dit och ta dem. Att så här, det fungerar inte så här. Och måste du göra i grupp och lämna ut en stor spelare så gör det då. Då vinner du. 
gruppen med dig i alla fall. Mm. Väldigt... Ja. Var ärlig. Mm. Och var konsekvent. Det var lite händelserna i förväg. Vi har Göteborgs till att tala om egentligen nu. Men nu är vi ändå inne på det här, den här svenska ledarstilen som jag åtminstone uppfattade som lite mjukare kanske än den ute i Europa. Hur var det för dig när du, när du tog livet ut? Var det stor skillnad tycker du? Funkade det att vara den här? Eller vill de ha mer än en som pekar med hela handen utomlands? Ja, du, du har helt rätt. Svensk ledarstil är ju väldigt demokratisk. Va? Och det har vi ju lärt oss från skolan. Inte bara den generationen utan din generation och min generation. Skolan skulle vara demokratisk och man uppfostrades till att ifrågasätta och att ställa frågor och så vidare. Och det är ju inte italiensk till exempel alls. Utan det var det ju, läraren säger så och då är det så. Liksom inget att diskutera. Och även i fotboll var det så. Jag kommer ihåg när jag kom till Benfica första gången så diskuterade jag lite grann om hur vi skulle resa och ha några andra små saker som egentligen inte hade med fotboll att göra. De sa bara, mister är betald för att ta sådana beslut. Det gör inte vi. Mm. De liksom fattar inte att jag överhuvudtaget frågade. Då. För det var en liten kulturpock för dig. Alltså, oj. Ja, det men, men det, det är väldigt synd. Va? Därför att, och sen, sen har det blivit lite annorlunda med tiden. Va? Att eh, klubbar i Italien, England och vidare. Eh, fotbollen blir mer demokratisk. Men... Om du är ledare, om du är tränare för ett fotbollslag och får igång en diskussion med spelarna om vad det än är, det mesta, hur man ska spela, vad man kan göra bättre på träningen, hur ska vi resa dagen innan, att få deras åsikt. Får du det, då har du ett bra lag och då är det ditt lag. Om de är rädda att säga sin mening och så vidare, så då vet du inte om det är ditt lag eller inte. Men om du får igång en diskussion och alla är involverade, alla har, tycker någonting och alla vill göra saker och ting bättre, då, då är du stark. Som både tränare och som lag, framförallt som lag. Väldigt, väldigt stark är du. Så ni brainstormar fram någonting som alla, ja, kan, ja. Som alla står bakom? Ja, ja. Liksom att, då vet du att du har fotbollsspelare som... Träningen är slut, de går bara inte hem och håller på med något annat och sen kommer de dagen efter. Under tiden har de aldrig tänkt på fotboll. Va? Men de kan komma på morgonen och ha några idéer, då vet du att ah, den här killen han, han gick hem igår så han tänkt lite grann. Vad gjorde vi på träning och vad ska vi göra imorgon och hur ska vi spela på söndag och så vidare. Och det är... Det, med åren så älskade jag när jag blev så. Och det, när jag var ung var jag nog rädd för det tror jag. Därför att man är rädd för att få kritik och rädd för att man ska tappa prestigen och makten. Men det, det var länge sedan. När släppte det då tror du? När, när, när du var det med att du var vunnit titlar att du kände att... Ja, jag tror i samband med att du vet att eh, du har vunnit saker och ting va? så... Vet du att du tappar inte respekten utan du kan göra mer demokratiskt och mer som du vill. 
Så det är, det är bra. Det, det, det har varit bra. Det har fungerat bra nästan egentligen. Ja. Och apropå att vinna. Det började i IFK Göteborg. 1979 flyttade du dit. Alltså som, jag kommer ihåg det inslaget på, på tv-sporten när du stod där och blev intervjuad. Och, och ingen visste vad det här för kille eh, som ska ta IFK Göteborg. Men, men det blev ju en... Ja, det blev ju det största som har hänt svensk uppfotboll. Eh, så småningom innan 1982. Berätta om när du kom dit, hur det gick till. Och hur, där kommer du in med de stora, stora svenska spelare. Och, och, ja. ja, jag fick ju då... Jag var ju i Degelfors och vi hade vunnit division 3 och gått upp i division 2. Vi hade vunnit kvalet dessutom. Så allt pekade på att jag skulle vara kvar i Degelfors och, och så vidare. Men så ringde Göteborg och jag trodde i till början med att de erbjöd mig ett juniorlag, juniorlaget. Så jag tänkte, men det visade sig att det var A-laget och där sa jag ja, givetvis. Mm. Men sen när jag sagt ja så började jag på att tänka, fasen. Sven-Göran Eriksson spelat fotboll i division 2 tränat i division 3 så tittar du på spelartruppen i IFK det var ju Torbjörn då som hade kommit tillbaks Ralf Edström Björn Nordqvist var fortfarande kvar Ove Kinnvall var med i styrelsen där och var väl med och träna lite grann då och då och massor med andra kända då Reinhard Almqvist Olle Dundin. Så jag blev lite nervös, eller lite, jag blev nervös. Jag tänkte, fasen, vad, vad, vad ska jag kunna lära dem här? Som har hundratals landskamper och spelar fotboll internationellt. Jag har ju aldrig varit utanför Sverige och spelat fotboll. Jag har inte varit i allsvenskan en gång. Men jag tänkte, jag kör på som jag har gjort tidigare med 4-4-2, press och understöd och uppspel och allt vad det heter. Och jag hade turen eh, att Göteborg var då i en generationsväxling så att säga. Björn Nordqvist försvann, jag tror han stack till USA. Ove Kinnvall blev då direktör på heltid och så vidare. Olle Nordin var vaken, lyssnade. Och sen efter några månader så, det tror jag var väldigt viktigt för klubben. Det är hemskt att säga. En spelare som jag uppskattar så mycket. Ralf Edström. Han försvann. Och det tror jag var hans lycka. Och Göteborgs lycka. Och min lycka. Det är att Ralf gudabenådad fotbollsspelare i Idris. Värmlänning. Ja, just det. Degerforsare. Min idol. Men när jag kom till IFK så var han trött och han var inte hungrig. Hade varit proffs och längtade väl ut en sista gång. Så han var ju helt enkelt inte bra. Va? Och det med 4-4-2, press, understöd och Ralf. Det var inte... Ja, det gick inte att få någon att göra det helt enkelt. Så <hör> han försvann efter 5-6 ja, månader. Och då kom det en stor vändning för IFK. Och även för Ralf, han blev ju fantastisk. Han gjorde det i Belgien igen då va? 
Så då hade jag unga, hungriga spelare Huxford också i, i massa glännar. Ja, 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 just det, just det. Strandberg ja, ja. Hussein. Och... Jo, Strandberg jobbade jag med. Jag läste någonting i din bok. Jag har tagit upp med, med Glenn att eh, det var mycket vin- det var många vinnarskallar i laget och då brukar det oftast sätta Conny Karlsson och Glenn i varsitt lag. Och, 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 det, och Glenn börjar grina, bara gråta när de inte vann på träningarna. Men han, han, han instämmer så var det så. Han, han, han medger det att så var det. Han, du, du körde, de, det blev tävling där. Ofta satt jag dem i varsitt lag för då visste jag att här, här blir det riktigt träning. Ja. <laughs> och de, det var ju, många var ju vinnarskallar i FK Göteborg men Strömberg och Conny Karlsson de var de två värsta. Och Glenn han grät ibland, förlorade två lagspel ungefär. Ja. Han var så förbannad så det håller jag på. <laughs> och det var ju... Var en av anledningarna givetvis till att IFK fick enorma framgångar. Va? Det var ju deras inställning. Men också att de då lyssnade på, på mig va? och var villiga att prova något nytt och göra något nytt och jobba för det. Och det kunde ju ha varit hur lätt som helst för Torbjörn Nilsson att säga vad fan är det här? Ska jag springa och pressa och ska jag springa i djupled och jag vill spela fotboll som improviserar. Men han ställde upp till 100 procent och då blir det bra. Jag tänkte på Torbjörn, det var också den första åtminstone jag hörde talas om så tog hjälp av en idrottspsykolog. Torbjörn hade varit proffs, han var ganska nedkört mentalt och han, han, landslag ville han inte vara med och liknande. Men du skickade honom till den norska idrottspsykologen Billy Railo, eller hur? Ja. Berätta, för det var ju någonting nytt då. Ja. Jag började jobba med Billy Railo när jag var i Degerfors. Tillsammans med Tord 76 så vann vi serien Degerfors. Florade kvalet. Sen tog jag över själv 77. Vann serien. Förlorade inte en match. Spelade kanonfotboll. Kval. Skit. Igen. Så jag tänkte att det här går inte tredje år. Så jag måste få hjälp någonstans ifrån. Och då hade jag nyss läst en bok som heter Bäst när det gäller av en norrman vill jag regla. Så jag... Gillade jag läste och tänkte, vad fan så Så jag kontaktade honom, så han hjälpte Degerfors där. Så tredje året så vann vi serien överlägset och vann kvalet överlägset. Sen fick jag då Torbjörn och jag tänkte, jag höll ju på med Torbjörn. Träning är alltid bäst, alltid bäst. Mm. Gjorde precis som han ville. Vände ut och in på allt som fanns. Mats stämde ingenting. Rädd för att bli sparkad bakifrån. Rädd för att ta initiativ. Ja. Så jag, jag sa till Torbjörn. Jag kan inte hjälpa dig mer. Jag vet inte vad jag ska göra. Så då presenterade jag den här idén. Och Torbjörn tände direkt på det. Och ja, det kan ha tagit tre, fyra månader. Så blev Torbjörn. Ja, han var Europas bästa forward. Ja. Och det var ju tack vare honom själv. Lite tack vare mig, men mm. väldigt mycket tack vare Willy Rail. Vad sa han till honom tror jag? Vad var det som liksom han... han, han... Ändra ja. mentalt så... Han tränar ju autogen träning då. Och det handlar ju om att vara fokuserad på vissa saker under en match. Att kunna slappna av innan match. Efter match och så vidare. Så det är... Torbjörn var en mental blockering att 1,90 drygt stor och stark och rädd för att bli sparkad på här sidan. Vad fan är det? 
Och det 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 försvann ju helt och hållet va. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nästan en historia, det som, det som Torbjörn visade upp sen i, i Göteborgstiden och, och när ni vann UEFA-kuppen var ju, ja, det var ju helt ja, fantastiskt. Det, jag har aldrig haft en sån forward efter det, trots att jag har haft kanoner. Men han, han kunde allt. Snabb, stark, ta emot, vända, dribbla, göra mål. Bra huvudspelare. Puh. 1982. Vi måste ju... Jag måste, måste, men det, det vore ju tjänstefel att ta upp det året. Ni vinner trippen. Det blir UEFA-kuppen, det blir svenska kuppen och det blir SM-guld. Ja, det finns ingen motsvarighet i, i svensk klubbfotboll. Berätta om, det, om, om den, den säsongen och, ja. och resa. För det var ju diskvalt i Göteborg. Det hade lite dåligt med pengar. Det var ju liksom inte så att det var eh, nej, nej. enkelt vid sidan om. Nej, långt härifrån. Ja, det här börjar ju då säg ett och ett halvt år innan vi vann. Kanske två år till och med. Så gick det väldigt dåligt för IFK. Vi började serien och vi förlorade mot Djurgården, mot Sundsvall tror jag. Tre första matcherna. Så jag var på väg därifrån, mer eller mindre. Eh, och vi hade köpt Stig Fredriksson, Thomas Wernersson och eh, Centern, vad heter han? Håkan Sandberg. Håkan Sandberg, ja. För stora pengar. Pengar som... IFK inte hade. Vissa personer i styrelsen fick sätta sina hus i pant för att få pengar till det. Det här var ju en diskussion mellan mig och styrelsen. Vad ska vi göra för att göra laget internationellt lite bättre? Och att vinna allsvenskan. 
Så om ett förslag köpt de tre så blir konkurrensen ännu större och ja, bättre. Så förlorade vi de tre första matcherna efter och det var ju inte bra. Folk skrek och skickade en jävel tillbaka till skogarna, skrek de om mig på läktaren. Och det förstår jag. Men i alla fall spelarna ville ha mig kvar. Och då vände allting. Så jag tror vi höll på att spela fotboll i drygt ett år, ett 70-tal matcher utan att förlora någon. Vi förlorade 13 månader sedan mot Öjs när vi hade vunnit allt. Öjs stod där, det var borgmästaren i Göteborg höll tal då. Och gratulerar IFK. Jag sa till mig själv, de där öjsarna, de kommer att sparka benen av oss. Och det gjorde de. I alla fall så var det. Det vände och det blev bättre och bättre. Och självförtroendet växte hos spelarna för varje match. Och det, det var så stort självförtroende så att jag höll taktik snack där liksom så Glenn Hussein, jag pratade om Robus centern i Hamburg då som var två meter och bra huvudspelare ja, Robets, ja. jag pratade om Svennis och Glenn Hussein, sluta han vinner inte Nicktröll, vinner han Nicktröll så bjuder jag på middag en hel vecka han var inte någon Nicktröll, så självförtroendet steg enormt. Va? Men sen då spelar vi kvartsfinal mot Valencia. Just det, ja. Och vi ska spela borta och kvällen innan så ringer Bertil Westblad mig, ordförande i IFK Göteborg på den tiden och sa att de hade avgått hela styrelsen. Och då ska vi spela kvartsfinal eller två dagar efteråt var det väl. Så vi hade ledarmiddag där som man hade alltid då på bortaplan i Valencia och en bankman fick vara sekreterare och Loket fick vara ordförande. Ja. <laughs> Så det var, och det var ju väldigt, väldigt tråkigt. Sen då när, några månader senare så hade vi vunnit UEFA-kuppen mm. och då det som hade verkligen satt sina hus i pant, mm. köpt de här spelarna. De fick liksom inte vara med på det och det var, det var tråkigt. Ja. Men det var ju en enorm saga. Ja. Ja. Börjar mot Haka, sen Stormgrät, Dinamo Bukarest som Valencia som du var inne på. Kajserslauten och så finalseger mot stora hamburgersportförajn. Ja. Ja. Vilken resa och vilket intresse det var. Det var ja det var ju enormt. Feber. Ja. ja. Göteborg gick ju från att vara en fattig fotbollsklubb till Sveriges, kanske Nordens rikaste på några månader. Mm. Ett halvår. Ja, nej, det var... Det var en dröm. Du... Eh, eh, vi pratade med en av de spelarna som var med där. Han, han sa att du höll ett inför finalen då, andra matchen nere på Folksparkstadion i Hamburg. 1-0 från Ullevi, Tord Holmgren. Riktig regnmatch, ledigt och dant. Eh, ni kommer ner till Hamburg och självsäkra. Eh, Hamburg det var väl eh, Felix Magat och Manfred Kalls och allt vad de höpte i det laget. Och spelarna var lite sådär 1-0, det kommer ju aldrig räcka och, och sådär. Och så lär du ha sagt att eh, mm, eh, jag spelar 11 matcher. Och har vi gjort mål i alla matcher? 
Ja, så hade alla sagt det. Vad har vi gjort? Ja. Och gör vi ett mål så måste Hamburg göra tre mål. Eller hur? Ja, så allihopa. Och har vi släppt in tre mål på de här elva matcherna? Nej. Och sen gick de ut och sen vann de med 3-0 i, ja. i, i, i den här avslutningen. Kommer du ihåg det talet? Ja, ungefär kommer jag ihåg ja. det. Men dessutom så, när vi kör in bussen där, spelar bussen till stadion för att gå ut eh, ur bussen och in i omklädningsrummet så såg jag en vimpel så här stor. Det var skrivet vinnare av UEFA-kuppen 1982, Hamburger Sportverein. Den var redan tryckt och klar. Så när vi klev ut bussen så sa jag till materialförvaltaren gå och köp den. Få tag i den, köp den. Så jag satte upp den i omgångsrummet och visade spelarna. Mm. Jag tror det fick de också. Åh helvete! <laughs> Kom du ihåg vad är känslan alltså efter, för det var ju, det var ju det var uppvisning, det var ingen snack om saken efter Torbjörn sprang igenom och rullade in bollen, han sprang över halva planen. Ja, var, var, det, det är klart jag kommer ihåg ja. det. Och Hamburg hade ju bollen ganska mycket men de skapade till ingenting. Lite hörner, frisparkar och sånt, men egentligen ingenting. 1-0, 2-0. Ja. När det blir 3-0 då, då känner du dig ganska säker va? <laughs> så nej, det var ju fantastiskt. Och... Ja, spelarna. Det, 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 har du, det var det första triumfen, för du har ju vunnit som sagt för 18, 18 stora triumfen. Njuter du av en seger eller är du så att nästa sak, vi måste försvara det här eller vi måste vidare? Eller, alltså, har du... Har du, är du, har du Tar det tid att njuta under tiden eller är det Nej. nu när det går i myser och så, ja, det, var det gör man ju då en dag, <laughs> en dag. <laughs> och dagen efter. Givetvis ja. gör man det. Men sen är det ju alltid en ny match då. Och så var det ju i... Ja, det jag vann den stora IFK hade ju svenska kuppen några dagar efteråt och då gällde det att ladda om. Och jag hade Lazio så hade vi vunnit... Ja, vad vann vi? Vi vann kuppvinnarkuppen tror jag och fyra dagar senare hade vi final i italienska kuppen. Ja. Det hade ju dessutom vunnit ser jag eh, ja, ja. innan så att det var ju... Ja. Ja. <laughs> så att... Eh, ja, men jag njuter av det men det är liksom ingenting mm. jag går och... Kan, men det är, det är ingen tränare som gör det egentligen så det är ju hela tiden, det är som press. Det är ju nästa match, nästa match, är nästa du, match. Är du ett klubblag så är det ju så. Ja. <clears throat> och det är ju bra. Ja, jo, det, det är så det ska vara för det är en ja. ny match varje dag eller på sen varje ja. vecka. Eh, succén gjorde ju att du blev högvilt eller högvilt men du, du, Europa fick upp ögonen för dig. Ja, det är givetvis tack vare IFK Göteborgs framgångar i Europa. Givetvis ja, ja. annars ja. hade det väl aldrig hänt antar jag. Nej. Och så blev det Benfica. Ja, jag hade, kunde ha gått till Grekland, jag kunde ha gått till Tyskland. Inga stora klubbar, Hertha Berlin tror jag det var. Någon klubb i Grekland, men Benfica. Mm. Benfica, det är ju... Det var liksom ingenting att fundera på. Så är det bara, det var bara att gå det. Ja, och det, ja, det, var, det, det är och var framförallt en, en av världens största klubbar. Ja, det är fortfarande en jättestor mm. klubb, även om de inte har... <coughs> Ekonomi att eh, konkurrera med Real Madrid, Barcelona, Bayern och så vidare idag. Men eh, de gjorde ju det ändå många år va? Och framgången fortsatte där 
tennis. Ja, ja, det, 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 var, det var liksom det var nu framgång var vardag höll jag på att säga men ja. du, du kommer dit och vände på på skutan där det gått trögt några år och, och ja. ja. och det var ett lag som var en hel del äldre spelare och nästan i min ålder en del av dem. Och de hade inte vunnit på länge och det var landslagsspelare både målvakt, mittback, mittfältare, centern spelade i landslaget. Och samma sak där, de, de lyssnar på mig. Och det här berättar de för mig flera månader efteråt sen vi hade börjat vinna. Att, för jag frågade om hur fan en svensk, lika gammal som er, vad var det som fick er att lyssna på det? Då sa de, vi har fan inte vunnit någonting, sa de. På länge. Och det har i alla fall den här eh, svensken gjort. Så vi får väl se när han kommer med. <laughs> Inför, införde du samma modell som i Göteborg då? Eller, ja, eller? nästan. Ja. Det var ju <clears throat> mer organiserad fotboll än vad de var vana. Va? Och, och framförallt så var det att du spelar för att vinna på bortaplan också. Portugisisk fotboll, latinsk fotboll var väldigt mycket hemma. Krossa motståndarna borta. Ta det lugnt, oavgjort är okej. Så det ändrar vi på. Så det, det blir väldigt... Har, har du haft svar samma alltså grundfilosofi? Om man tittar på Roy Hodgson så kan man ju se idag att han... Ja, det han har visst har gjort, men det, du kan se väldigt tydligt den här idén som man hade i Halmstad och, och, och Sedemera i Malmö. Är, är det likadant för dig när, när, om du skulle få ett klubblag, alltså under formen, men det är skillnad på landslag naturligtvis, men klubblag och formen. Har du, skulle du ha kvar den här samma grundfilosofin som du hade i Degefors från början? Nej, nej. Nej, 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 bra, berätta. Ja, du, du vet, på den tiden då, säg IFK Göteborg, ja, ja. vi var ju väldigt extrema i vårt försvarsspel, det var ju... Mm. Väldigt hård press och så vidare. Och på den tiden fick man väldigt bra betalt för det. För lag ute på kontinenten, de var inte vana det va? Utan lag, när de tappade bollen så gick de hem och väntade va? Och tillät folk att spela fotboll. Och det, det såg inte bra ut det IFK gjorde. Ingen var imponerad av det innan. Ända tills de mötte det ute på plan. Vad fan är det här? Börjar de på att tänka. Det var varken tid eller ute för att spela fotboll. Men idag får du ju inte betalt för det. För idag är ju alla lag likadana. Jag menar Barcelona eller Manchester City. Om de tappar bollen högt upp. Det är ju pang så är det bara så. När de där pressar. Och det var IFK Göteborg 1982 Då gick det bra men idag... Idag måste du ha någonting annat också, mm. men det räcker inte med att... Du har sagt någon gång att du behöver... Också är det, det är spelarna, de stjärnorna som... som ja, det, det behöver du ja. givetvis. Och det hade du i Torbjörn mm. och många andra mm. också. Men... Nej, du måste ju spela fotboll idag också, annars så vinner du inte. Du måste kunna hålla i bollen och så vidare. Det är väldigt få lag som inte... Har man ska stjärnor och ett bra eh, spelande lag som vinner någonting. Leicester kanske var sista. Bra försvarsspel, mm. fantastiskt bra försvarsspel. Och mm. kontringen, mm. så det skrek om ett. Ja. Men det är ju inte vanligt att eh, det kommer inte att hända igen. Imorgon i alla fall. 
En annan sak från Portugaltiden då, alltså med din svenska, svenska bakgrund. Du bodde en bit ifrån stadion, du hade en förskräcklig väg ner till träningsanläggningen. Det var ofta köer, jag har fått förklara för mig svensk. Och ibland, eller i början, så, så blev du så frustrerad så att du ställde bilen så tog du att tjeväskan och sprang till träningen för att du ville komma i tid. Ja, ja. ja stämmer det? Jo, du vet som svensk då när jag kom till... Benfica och senare när jag kom till Rom också då. så du hamnar i stora städer med mycket trafik och det här med tider var alltid en viktig sak för mig va? vi skulle börja tio på morgonen då börjar vi tio och de här var ju då vana att jag har trafiken och det var blockerat här och där så de kom ju då kvart över tio och halv elva så jag började på att införa böter och var väldigt noga med så när det hände då, det var tvärstopp överallt, så tänkte jag att jag körde ner i ett dike med bilen. En ny sov hade jag ställde den där och så tog jag väskan och så stack jag i kostym. Ja. Det, det sägs att presidenten så hade sagt till att sen kom här, du kan komma när du vill, du är chef. Ja, ja. Gör inte så. Nej, jag ville föregå med att ta ja, ja. Det, är, det är en sann historia. Ja, ja. Så jag sprang förbi vissa av spelarna som satt i, ja. i bilkur. Ja, en som, som hjälpte dig ner till, till Portugal och kanske var en anledning till att det blev Portugal, det var Burgelands, berätta. Ja, från Tommelilla i Skåne. Ja. Det var en äh, märklig man, mycket trevlig, mycket begåvad, äh, rökte cigaretter från Havanna, drack gärna gin, tonic och whisky. <laughs> Mest varje dag. Men alltid klar i huvudet. Och han hade ju enorma kontakter, inte bara i Sverige. Va? Han, var ju, han var ju en stor man i Malmö va? tillsammans med ja, hela Malmö FF. Erik Persson och... Exakt. Mm. Ehm, så han bodde i Lissabon och han, det var han som kontaktade mig angående Benfica. Och han som fixade allt där. Så att jag blev ju vän med honom och familjerna, blev, vi blev vänner och bodde grannar där under min första tid i Benfica. Så det var ju mycket, mycket trevligt. Allt från att bada i hans pool till att vara ute och plocka svamp på söndagmorgnarna om vi hade spelat på lördag och vunnit. Nej, det var mycket trevligt. Mycket fin man. Men sen, sen så lämnade vi i alla fall Benfica till Roma. Roma! Stora Roma, Nisselidoms gamla klubb. Ja. 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 Jo, det var ju en dröm. Därför att vi mötte Roma eh, ett år innan, i princip. Eh, I UEFA-kuppen, Benfica och Roma. Och vi slog ut dem i kvartsfinal, tror jag det var. Benfica slog ut Roma och det var tack vare det jag fick erbjudandet. Vi gjorde en... Jättebra match mot, två jättebra matcher mot Roma. Och spelade då ett spel som inte de var vana vid. Så det var väl tack vare det jag fick erbjudandet. Men då hade jag alltså varit och tittat på Roma. Eh, spionerat och träffat Nils Lidholm. Och dessförinnan så hade jag aldrig varit i Italien. Jag har varit i Italien när jag var 17-18 år i norra Italien och skidade på en skolresa. Det var när jag kom till Italien då som spion, landade i Rom och såg stan, såg Stadio Olympico och fotbollen så tänkte jag 
hit måste jag komma en dag. Så det blev när jag kom hem efter den matchen så sa jag till min fru vi måste, måste bo i Italien någon dag. Och så blev det Roma ett år senare. Så att, det var en dröm. Hur var det då? Var det stor skillnad på Mifika Roma? Ja, fotbollen i Italien var ju bra på den tiden. Det var ju bättre än portugisisk fotboll. Och om du tittar Benfica är lika stor som Roma eller större kanske som klubb. Men om du tittar på ligan i stort va? Så italienska matcher vart du än åkte så var det fullt och ett enormt intresse och ja, större. Allting var ju större. Italien är ju större än Portugal också. Så att nej det det var trevligt. Även om det var besvärligt. Ja, det blev otsamt med den stora polska stjärnan Bonjek där. Ja. ja, jag blev nog ovän med många där mm. första året. Bruno Conti, Graziani, Prozzo. Varför blev det så? Gamla, trötta. De hade vunnit ligan med Roma. De hade spelat final i Champions League. Och om du vinner ligan med Roma, då blir du alltså kung. Du blir kung i Rom. Och det är för dem det största som finns. Det är för att det som händer utanför Rom, det är fan inte värt att veta ungefär för dem. Så är du kung i Rom, då har du... Och det var de, de här, att komma i tid till träning och... Så jag pratade med Lidon och sa, men varför i helvete, börjar inte du träningen här klockan tio? Nej, Svensson, börjar väl när de kommer? Mm. <laughs> så bara få in dem klockan tio på morgonen, mm. Falcao och de här. Och så skulle jag ändra spelstil och det var ju väldigt besvärligt. Mm. Så jag fick inte samma respons där som jag fick i Göteborg och Benfica, långt därifrån. Det gick så långt så att jag fick peta pruts och... Så de gillar inte mig, mm. till att börja med. Men ja, så var det. Ja, några av dem hade blivit världsmästare också i Spanien. Exakt, och de kom till världsmästare, Graziani. Och då blev det Fiorentina. Ja. 87-89. Ja. Dina bästa minnen därifrån. Ja, vacker stad. Ja. Eh, gammal, fin klubb. Familjen Pontello som var då adliga ägde klubben. Och det var ju väldigt eh, intressant att komma in i den familjen. De var ju liksom ja, adeln i Florens gammal, gammal mm. familj. Och de hade slott här och slott där. Och, eh, ja, det var, det var trevligt. Men det var alltså en klubb utan... Första gången då jag gick till en klubb som inte hade ambitioner att vinna. Mm. Eh, Hur kändes det då? Att det, var... ja, det kändes ju inte bra. Nej. Jag var ju där i två år och var erbjuden att stanna ja. kvar. Men då kom Benfica. Ja, jag tänkte, ja. fan. Du tog med Erik Dennusén till, till Fiorentina. Ja, ja. Ja. Och honom ett litet Italien-eventyr. Ja, ja, ja. Han, han gjorde jättebra. Ja. Jo, det var, det var bra på många sätt och vis. Men det var... Du hamnade mitt i ligan och andra året gick vi till UEFA-kuppen. Spelade playoff mot Roma, mitt förrättare, ja, ja. och vann den. Så tog, ben, äh, tog Fiorentina till 
UEFA Cup. Och det var ju stort, men nej, jag ville vinna en ja, titel ja. på den tiden. Och då drog du tillbaka till Benfica? Ja, jag fick erbjuda ja. en ny, ny ägare, eller inte ägare, en ny president. Mm. Man kan inte äga Benfica. Nej, nej. <laughs> en ny president och pengar att köpa in lite bra spelare och så vidare. Ja, då var du tillbaka på en klubb som hade ambitionen i alla fall. Ja. Och jag vet att du har haft chansen att komma tillbaka till en tredje sväng till Benfica. Men då kände du att nej, nu, nu vinner jag vinner den, vinner den där. Ja, då vill jag ja, göra något ja, ja. Och sen tillbaka till Italien. Sampdoria. Ja. Och där träffade du Mancini och grabbarna. Ja, ja. mycket märkligt. Ja. Därför att jag får ett telefonsamtal från Mantovani. Som äger klubben. Och vi ska träffas. Och, ja, efter mycket om och men så ska vi träffas då i eh, Monte Carlo. Jag kommer in där. Eh, på ett flott hotell. En svit där. Och, och det, den första jag möter så är Mancini och Vialli. Och ägaren eh, Mantovani. Ja, en, eh, Paolo Mantovani. Mycket fin man. Ja. Sen han välkommen Eriksson och så vidare. Så han, nu är det så att jag äger den här klubben och jag är stolt över det. Och vi gör väldigt bra ifrån oss och vi vill vinna ligan och så vidare. Jag kan egentligen inte mycket om fotboll, så han. Men de här två idioterna, ungefär uttryckte han sig. De har fått för sig att de ska ha en tränare som heter Eriksson. Så därför är du här, så <laughs> Jaha. Så det blev ju då att, ja det blev kontrakt och det gick ju väldigt snabbt. Jag vet inte om det. Så när allt var klart så tog han en pappersservet och så skrev han kontrakt två år, sommaren och så vidare. Och så gav han det till mig, är det här okej? Okay? Wow tänkte jag, det var mer än jag hade tänkt mig. Så jag såg lite förvånad ut. Då tog han... Den tillbaka, jag ser att Eriksson inte är nöjd så han skriver ny med högre lön. <laughs> han var lite skämt. Lite... Ja. ja, det var ju fina år i, i Samtoria. Du var, du var ju där i, i fem år. Ja, ja, men då Stil Mantovani, han som då ägde klubben. Mm. Och hela hans familj va. Jag skrev väl på ett påsk och skulle börja då i... i juli. Mm. Nu är hemma på semester i juni så ringer han mig och så säger han att nu är det på det här sättet att jag kan inte eller jag har ingen lust att konkurrera med Juventus, Milan och inte längre. Utan jag har tagit beslutet att sälja Vialli. Mm. Och ta in pengarna. Och så ska jag köpa med hus i Arizona för det istället för han. För han var sjuk. Mm. Så sa han, så Eriksson sa han, vi vill ha dig, men om du vill hoppa av så får du göra det. För, mm. för äh, ambitionerna är inte de samma som när du skrev på. Väldigt ärligt, men så mm. jag kommer ändå. Mm. Och sen var ambitionerna liksom inte att vinna ligan längre, utan det var att försöka ut i Europa och så vidare. Men en klubb, de köpte bra, unga spelade bra. Och sålde dem dyrt. Mm. Typ Sidorf, Carambo, mm. Veron. Många bra spelare som köpte sin billigt. 
Och okända, mm. helt okända alltså. Förädlade de, ja. ja. Eh. Lazio. Fantastiskt. Ja, jag Lazio... Jag menar, det, är tri- det vinner trippen. Hela historien där det är... Nej, nej, men Lazio var ju... Ja. Kanske det bästa. Bland det bästa jag har ja. varit med om. Det var ju... Vet, det blir ju... Ital- italiensk fotboll var ju väldigt bra då. Va? Bäst i Europa. Kanske bäst i världen. Och alla spelare ville ju gå dit. Och pengarna fanns där. Och intresset fanns där. Sen om du tränar ett lag som inte är Juventus, Milan eller Inter. Och vinner. Då är det stort i Italien. Då är det fruktansvärt stort. För tittar du historiskt sett så... Du kan ju inte även gissa 95% av alla titlar att vinna ligan går till Milan, Juventus eller inte. Väldigt sällan något annat lag gör det. Och om du då högst flux sticker ut och är Lazio som inte har vunnit någonting på 25 år någonting. Sticker ut och börjar på käfta upp sig mot Juventus, inte och Milan. Då Krangnotti som ägare, det blir, han blir så stolt och... <laughs> Supporterna blir det wow, 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 inte vad fan är det? <laughs> ja, vi, har ju, vi är på, men du, vi, <laughs> ja, ja, ja. vi tog ett, en bind här om du ursäkta, men när du, när du hälsar på påven, det, alltså, det, det är ju det är ja. stora saker i Rom. Jo, men det är det. Mm. Och, uh, väldigt trevligt och lätt mm. att leva i Rom om du har Lazio eller Roma och de är framgångsrika. Då är livet uh, vackert. <laughs> Vilken dramatik det blev avslutningen också. Ja, det gjorde det. Ni kom i kapp, alltså ni jagade i kapp på slutet. Jag berättar. Ja, vi skulle ha vunnit ligan året innan ja. egentligen, men gjorde bort oss. Jag tror det var Fiorentina borta eller någonting vi gjorde bort oss. Och så har vi då chansen att säg tre, fyra månader innan vi vann ligan då, när vi vann den. Det var ingen som trodde på det. Jag var den enda, tror jag. Jag sa att vi kan vinna ligan, vi kan vinna ligan. Och hur vi vann den då, det var ju att det regnade i Perugia där Juventus spelade och matchen blev avbruten i en timme nästan, tror jag. Och vi vann hemma och Juventus förlorade. Men då fick de alltså vänta en timme och spela andra halvlek. Så vi sitter i omklädningsrummet och väntar på och hör på radio. <laughs> jag kommer ihåg tv-bilderna. Det, ja, det var ja, häftigt. Det stämdes ja, ja, ja. live fast det var så publiken. Var, ja, det var, publiken ja, satt på ja. Och hur går det i, i, i Perugia i regnet ja, där? Ja, ja. Ja. Det, det tror jag vi hade tur. Därför att en vanlig domare med trycket från Juventus tror jag att det avbryter den matchen. Ja. Men domare var Colina. Ja, Pierre Luigi Colina. Ja. Honom bråkar man inte med <laughs> även om man är Juventus. <laughs> så han sa att den här matchen ska spelas färdigt eftersom det är sista och ja. vill inte ha. Så han väntar en hel timme. Ja. Mm. Det är han förbundet också. Han vill inte ha någon hängmatch sista matchen och inte veta vem som ska vinna ligan. Då har du vunnit en skudetto. Och sen, ja, ja, ja men, det var trevligt. Ja, ja det förstår jag. <laughs> och sen Rastlade till med, med italienska kuppen och kuppvinnarkuppen också i bara fart. Ja, ja. Sista kuppvinnarkuppen faktiskt. Sista ja, 2000 innan. var det väl va? Ja, ja. precis. Eh, innan det bytte namn, eller innan det, ja, sen blev det ju UEFA-kupp av alltihopa. Ja, Europa. Mm. Ja, Europa League. Ja, Europa League. Ja. Ja, nu, ja. Eh, 
Ja, eh, sen är vi då framme vid det här kapitlet England som jag misstänker har färgat dig mest av allting. Eh, det engelska landslaget med dess höga förväntningar år efter år och det spelar ingen roll vilka då, hur det går men fotboll is coming home och det, det finns ju... Ja, det, Ja. Du hamnar alltså i England som förbundskapten. Har betänkligheter först och främst att, att ta ett förbundskaptenens jobb? För det är ju helt annorlunda mot, mot klubbtränare som, som har vittnats om honom. Ja, jag hade nog inte tackat ja till något eh, jobb som förbundskapten om det inte hade varit England när jag var i Lazio. Så det, man kan fråga sig fortfarande än idag om det var vettigt att göra det eller inte. Men... Eftersom det är England så för mig fanns det liksom inga, inga, det fanns inget val. Du säger inte nej till England. Så så blir det. Man hade det varit Belgien eller Tyskland eller något hade jag sagt nej och stanna kvar. Och, och vi behöver inte gå in på allt i Europa. Så, men med facit i hand, och det är lite intressant, har ju din, alltså din prestation som engelsk förbundskap till höjs ju hela tiden ju längre än åren går. För du, ja, men titta, jag tror var det, tre, var det tre matcher ni förlorade efter ordinarie speltid under, under ja. mellan 2000 och 2001-2006? Mm. Ja. Nej, nej, jag vet att statistiken ja. är bra. Ja, väldigt ja, bra. ja du... <laughs> Och... Uh... Jag blir bättre och bättre ju ja. längre jag håller med dig. Ja, 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 det är rätt så. Men nu har de ju gjort det bra då va? Äntligen ja. igen. Gått till semi. Ja. Det var ju fantastiskt bra gjort. Ja, det var jag tycker Sverige var lite bleka den matchen. Men... Ja, ja, av någon anledning. Ja, någon. Där, va? Ja. Ja. Eh, men, men den här tiden när vi var inne på det, det var ju... Det var ju som, alltså, du var som press på dig. Men, men du var så lugn ändå. Spelarna hade du med dig hela tiden. Det var skriverier, tidningarna försökte komma åt det. Men ena fula tricket efter andra. Men på något sätt... Men du måste ju vara... Var det inte oroligt? Var det inte jobbigt? Eller kunde du stänga av? Nej, det jobbiga där, det var ju liksom... Den delen av pressen som inte sysslar med fotboll. Nej. Och det, det blev ju att... Jag bodde i London, va? men du går liksom inte ut på pubbar och du går inte ut på musicals. Och, och speciellt inte om du har någon lady med dig. Och det, så det var synd. Ja, ja. Väldigt synd, för London är ju fantastiskt ja, ja. att leva i. Men då ska du leva med allt det London har att erbjuda. Va? Så jag utnyttjar det väldigt lite, tyvärr. Fotbollsmässigt suveränt. Mm. Rätt igenom alltihop, från spelare till pressen även där då va? Men ja, nackdelen var ju your private life. Mm, ja. Ja. Det ja, hur vet kändes de liksom det? Alltså, inte. Det är med privat vet de liksom Ja, men alltså, du klarade det så bra. Alltså, jag hade mig själv jätteläsen. Alltså, det skrivs och det är inte... Det, det är sanningar, det är halvsanningar, det är hit och dit och det blandas ihop med allting. Och någon skriver, skriver någonting vidare på en historia som... Jag menar, det blir ju till slut bara ett jäkla samhällsurium. Ingen vet ju varken in eller ut vad som är sant eller falskt. Nej. Och där mitt i alltihopa du ska får, du stå. Du får skita i det va? Är det så enkelt att bara skita i det? Ja... Jo, det är det. Om du beslutar dig för det va? Du har säkert hört historien va? Men när det kom ut första gången där om en tjej då och jag har varit tillsammans med och så vidare. Så har vi en viktig match med England strax efteråt. Det är ju första sidan den här tjejen de är i då. 
Så jag tänkte jag måste ju säga något till spelarna här när vi träffas innan vi börjar träna. Så jag ja, ber dem ursäkt liksom att jag sitter på första sidan. Det är ju, I fotboll ska man sitta på sista sidan. Ja, inte det. På första. Nej, det är engelska sportidningar ja. sista sidan. Ja. Jag ja, tyckte att om jag har ställt till problem för dem och så vidare. Jag tror det är Robbie Fowler eller vem det är som reser sig upp och säger Eriksson, welcome to England. <laughs> det var liksom... Ja. Men de menar på vad pratar du för skit? Så är det ägna. Det är skit i det. Fortsätt med jobbet. Och det är mycket så va? Och det är ju... Ja, kan det bättre ja men jag, jag, tänker, jag tänker för... för om du klarar av att göra men sen är det liksom ändå du vet ju mamma tyckte ju stackars hon läste ju det här ja, så så skist, läs inte mamma men hon läste och alla barn och släktingar runt omkring jo. de är kanske inte de blir ju inte lika hårdhudade på det sättet. Nej men nej. Nej, du, du måste ta det och England är ju på det sättet och alltid varit vad jag förstår men jag, jag visste inte att det var så jäkligt. <laughs> som, det, som det var va men tänkte jag hur många politiker, hur många i Kungahuset som har utsatt de här stackars, stackars prinserna. Jag tänkte säga, det är väl inte synd om dem i och för sig. Men jag kommer ihåg under den tiden, en av dem är ju då head of football. Va? Han som då ska bli kung så småningom. Om de där gick ut på pubben och tog sig en öl, det, det var ju skandal överallt i alla tidningar. Så de kan inte ha haft ett lätt liv på det sättet. Av fortfarande inte antar jag. Och sen kommer avlyssning in då. Och då ja, det, det och biltelefonen avlyssnade det, alltså av en ja, tidning. Det är, ja. det är skit. Om det är hetade tjejer du skulle möta på olika ställen och du förstod inte. Hur kunde ni veta det där? Du trodde att tjejen hade läckt i, i, ja, ja, i media förstås. Ja, du blev misstänksam. Och, ja. och det blev jag. Det är tråkigt. Va? Jag misstänkte det som jobbar här. Ja. Jag misstänkte... För jag var hemma på sommaren och gjorde vissa saker. Ja. Och jag kom ut i pressen. Ja. Misstänkte min bror. Ja. Och det är ju ja, tråkigt. Ja. Och det är det jag förstod aldrig förrän efter två år. Efter jag slutat så skottlade jag och berättade för mig. Så här är det. Jo, så det väl finns inte idag? Nej. Nej, den är nedlagd. Du... Eh... David Beckham och du verkar ha ett alldeles speciellt bra förhållande. Stämmer det? Ja, ja, absolut. Och det är väldigt lätt att ha ett bra förhållande med Beckham. För han är en väldigt fin kille. Ja. Väldigt professionell. Och du kan ju undra hur han har tid med det. För han... Ja, ja, han är överallt. Överallt, ja. ja. Och gift om för detta Spice Girls mm. Som då har en egen business idag som går väl hur bra som helst. Men han klarar det va? Först på träning, sist därifrån. Proffs, helproffs i det han gör. Kopplar helt av sitt privata liv när han är med ett fotbollslag. Och väldigt angelägen om att allting... Han och Mancini... Likadana som kaptenen lite grann. Bryr sig om laget. Väldigt noga med att tröjorna ska hänga rätt innan match. Och att bussen ska komma i tid och att maten är bra. Bryr sig om allt sånt. Mancini var helt jävla otrolig på det. Att han kunde spela fotboll 
Men söndag kom det ett under han. Han var allt i klubben. Beckham lite mindre men hela tiden brydde sig om att allt ska vara bra. Så det... Han var din kapten då det var ingen snack? Nej det var ju ingen snack om det och jag menar det som då frågasätter det där är ju alltid det är ju avundsjuka och ja, ska han vara kapten bara för att han är känd och så vidare och ja, vad fan. Du, utan att gå in för mycket på de här åren som, som sagt, de blir bättre och bättre ju, ju längre, längre tiden går. Vad, är det någonting, någonting du ångrar i, i, i de här, under de här åren som förbundskapten, sportsligt eller privat? Ja, ångrar skulle man ha träffat mindre damer. Jaha. Det vet jag så Därför att jag var inte gift och jag... Så varför skulle jag göra det? Jag tycker fortfarande att jag hade rätt där och att pressen hade fel. Men det kunde jag ha gjort för att ha haft ett lugnare liv kanske. Men det jag ångrar framförallt är att jag inte tog en typ Willy Railo till engelska landslaget när det gäller straffar. Penaltisutat. Du sa att det sitter inte 90, 95% du sitter 100% i huvudet har du sagt. Ja. ja. Och det gör det. Vet du, när Lampard och Gerard missar straffar och hur Carragher missar en straff. Det hur han tar straffen innan domarna har blåst. Liksom. Och Lampard och Gerard, de sopar ju in straffar i Chelsea och Liverpool varenda helg. Eller de lägger bra straffar. De kommer till landslaget. Skit, helt enkelt. Beckham missar. Ja, ja. Ja, det var fan- ja nej, fanta- vi får skynda på. Det är så mycket att prata om, ja, ja, ja. Så jag, jag känner ju att du ska äta lunch här snart. Ja, vi får ska... försöka få en avslut här på, som det blir, ja. blir naturligt. Eh, eh, men sen, så blir du, sen, sen går du vidare till Manchester City och har oturbetagningen. Kina Vattra, eh, han, 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 han låter det gå. Och sen bara några månader senare så slutar han och då kommer Sheikh-familjen in som har gjort, eh, ja, som har gjort City stort. Va? Det, det, det... Enormt. Eh, sen var det i Nost County där det blev också några, några det blev bedragare där som, som lovade goda och gröna skogar ja. så blev det ingenting. Så blev det Leicester och då fick du sparken för första gången. Första gången du fick sparken på ja. riktigt, var det inte så? Ja, i princip ja. ja. <laughs> Jag fick ju sparken av Manchester City. Ja, det fick du också. Det fick ja, ja, det fick du. Det fick ja. Men det var tog 30 år i alla fall. Ja. ja. Men man, Leicester, det var riktigt. Ja, ja. Det... Hade jag varit ägare så hade jag sparkat mig själv. Ja. Eller jag hade sparkat ja, ja. Eriksson. Och anledningen till ja. att jag tycker det, det var att jag tog in fel spelare helt enkelt. Mm. Jag visste deras målsättning. Jag fick en viss summa pengar att köpa spelare för. Och jag satsade på fel spelare. Lite för gamla som jag litade på. Mm. Och de, ja, mm. det blev inte bra. Sen så har du varit i, i Arabvärlden och i, i Kina. Det var väl Glenn Schiller som öppnade vägen till, till Kina först då, var det inte det? Ja, Han var väl inblandad ja. lite med någon, någon agent. Ja, ja. Och sen det, sista, det senaste jobbet ska vi säga, så inte sista, så senaste tränarjobbet 2017 i Tianjin. Hur var det i Kina förresten? Om vi ska sammanfatta de här, de här åren mellan 2013 och 2017 som du, som du var i Kina. Ja. Efter Manchester, äh, efter Manchester City 
Leicester så har jag liksom inte varit i Europa. Utan det tror jag, om man vill ha jobb i Europa ska man stanna i Europa. Man ska inte, man ska inte flytta till Amerika, Mexiko eller... Ångrad för att du gjorde det? Idag kan ja. jag göra det. Ja. För det, sen är det väldigt svårt att komma tillbaka. Men eh, hur som haver, Kina, fantastiskt. Kina är framtiden. Och Kinas president för landet, inte för fotbollsförbundet, mm. gick ut för fem år sedan och sa Jag vill se Kina vinna VM. Och det kommer de att göra. Vad kommer jag göra? När då tror du? 15 år. Eh, därför att många som spelar i kinesiska ligan idag, kineser, de kanske började spela fotboll när de var 12, 13, 14 år. I skolan fanns inte fotboll förr, utan det var pingpong, badminton, alla individuella idrotter. Men inte lagidrotter. Så sen fem år tillbaka, enligt ja, orden från regeringen, presidenten, alla barn ska spela fotboll. Det är det. Ja, det är rätt många också. <laughs> ja. Så du vet, det kommer ju givetvis att... Ja, ta en generation. Hur många talanger finns det där? Hur många Messi och Ronaldo ja, ja, visst. och Zlatan finns det där ute? Ja. Enormt, ja. Ja, ja häftigt. Eh, och som sagt, nu är vi här idag i, i, i Sunne. Eh, och du lurar lite på, på eventuellt om det dyker upp något som skulle kunna kittla. Ja, det, ja. det håller på att ringa här. Ja, jo, ja men då, herregud. Ja. <laughs> jag måste ta upp en sak till. Jag tycker du, du är stark alltså, på något sätt. För du har fått mm. så mycket smällar. Fullt i engelsk, engelsk media då, även om du liksom, eh, bjöd in med damerna lite grann till att de skulle beskriva det. Men, men också ekonomiskt. En av dina ekonom- rådgivare eh, lurar ju det fruktansvärt. Eh, och, det, och du har fått gå igenom rättssaker och liknande. Och då, ja, men, det, men, sånt är ju tråkigt. Ja. Att man då inte kan lita på folk. Men eh, jo, jag åkte ju på en smäll där. Så jag var ju på knäna. Ekonomiskt. Ja. Hur mådde du då? Men det är bara pengar egentligen. Ja, ja men hur mådde du då? Ja, det var ju... Jag mådde mycket bättre än min bror och mina barn och mina föräldrar. Ja. <laughs> då mådde sämre än vad jag. Jag sa till dem, du får väl fan jobba och försöka få in pengar igen då. Ja. Och tack vare Kina så har jag gjort det. Ja. Så idag lever jag bra igen. Ja. Det hade varit bättre att haft. Men så är det. Men här Sami Khan då, som, som satte sig själv i konkursen. Det var han som, som fick dig till och med att ta lån. Jag förstod det. Alltså, det var, ja, ja, ja. Det var, ja, visst. Så det var ju... Eh, har du fått tillbaka det? Eller är det noll, noll. Han är bara i konkurs. Så är det, Fortfarande i konkurs och går inte att få tag heller idag. Mm. Ingen som vet vad han är. Så, det. så pengar får jag aldrig tillbaka, men skit i det. <laughs> är det så enkelt att du bara skitar i det? Du kan ju liksom inte... För jag kan tänka mig att du har tackat nej till jobb antar jag som där pengarna var för dåliga. I någon gång. Så att, förstår ja... Egentligen inte. Men när Kina kom då, då det var ju perfekt för min del där, därför att jag hade det ekonomiskt väldigt jobbigt. Mm. Framförallt att få tag i cash. Men då kom ju Kina och där tjänade man ju bra med pengar då. Väldigt bra. För mycket egentligen. Mm. Vad innebär det? Nej, för mycket. Fotbollsspelarna ja. tjänar för mycket. Ja. Jag tjänar inte som Hulk till exempel. Ja. Men 
Jag köpte Hulk och vad kan han tjäna? 15 miljoner euro netto mm. per år. Mm. Det är... 150 miljoner i kronor. <laughs> ja. Han spelar inte ens i brasilianska landslaget. Mm. Har gjort det för sig men gör det inte. Mm. Så det är, det är mycket pengar. Men det är, håller på att ändras i Kina. Mm. Pengarna kommer att gå ner. Kommer att gå ner ja. Ja. Nej, nej, men pengar, ja. Ja, för det var ju, det var ju, det var ju tvungen att titta på hur du skulle se. Ja, Nancy, vad hade du svårt att få ut från lägenheten i London? Har det i din bok? Och, och ja. för den vill du eventuellt sälja. Och hur, det här vill jag säga. Det här vill du sälja, ja. Var tvungen. Ja. Men sen, idag, behöver vi inte sälja. Jag tänker inte att sälja. Vad gör du? Han biter i manus under den Tycker att nu får det räcka. Nu är det lunch i under Nej. Har du, har du, någon, har du någon, någon, när du vaknar på morgonen Sven så och tänker nu sparkar av i täcket, nu ska jag upp och göra en bra dag. Har du någon, har du någon devis eller något sånt där som, som, som du tänker på när du kliver upp? Nej. Som jag sa till dig, att få vara frisk vet du, det är ju mm. det viktigaste. Det är... Ja. Mm. Hålla sig friska. Ja, absolut. Det var en idrottsman som, som sa till, till mig som har blivit sjuk. Så att när man, är, när man är frisk har man tusen önskningar. När man är sjuk har man en. Det är blivit frisk, ja. Tror jag på direkt. Ja. Absolut. Tack snälla Svennis. Tack. Tack, tack ska du ha. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas Understekongen, hemsidan niklasomling.nu eller Facebook-sidan Holmgenmöter. Har det så gott så länge. Hej hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 